0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo estamos aquí con Astrid eh, en el episodio número 14 de dieleyeto Hoy estamos grabando otra vez en el estudio en el que Leopoldo nos ayuda, Leopoldo es el hermano de Astrid, y teníamos ya un par de meses de hacerlo todo por Zoom, por diferentes eh, situaciones, pero gracias a Dios ya estamos hoy aquí de nuevo, pero hoy estamos solitas las dos, así que nos van a tener que escuchar más después de haber tenido varios invitados los episodios pasados. Este episodio se llama Revolución Sexual y es un tipo de, quisimos hacer un tipo de reseña del libro eh, de Catherine y Miguel Núñez, que se llama Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. Realmente el libro eh, lo, lo leímos ya Astrid y yo y lo hemos estado comentando a lo largo del de, año pasado y este, y este año y, y nos pusimos a pensar que era tan necesario que los cristianos lo lean sobre todo para contrarrestar la influencia de la revolución sexual que hemos visto que ha permeado no solo a la sociedad, sino también en, a la iglesia muchas veces. Y yo me estaba poniendo a, a investigar un poquito, Astrid, fíjate, y yo siempre lo citaba primero al pastor Núñez, pero realmente la autora es su esposa, Catherine Geraldine de Núñez, y Miguel Núñez es el coautor. Entonces me parece interesante porque... Eh, él tiene muchísimos libros pero ella es eh, pues su esposa ¿verdad? y también es médico eh, entonces es algo que realmente es valioso es un libro realmente corto, tiene 272 páginas pero, pero chiquitas no es un libro tan grueso, aquí lo estoy tocando yo y
0: no es una enciclopedia no, no es una
1: enciclopedia ajá, y esos libros que uno solo los ve y dice ah, me va a tomar un tiempo leerlo y está más o menos, vamos a hacer una, un recuento o un, como una descripción de cómo está el, escrito el libro y como el contenido general y luego vamos a ir un poquito parte por parte como para ir desglosando o abarcando un poco más los temas detallados en los que, en los, que el, los doctores eh, Núñez lo, lo abordan y la idea es que ustedes se emocionen para comprar el libro y que ustedes quieran leer el libro y, y puedan equiparse más en estos temas que nos, que nos importan. Entonces eh, voy a dar un poquito eh, los datos. Eh, fue publicado en el 2018, entonces es relativamente reciente, pero en una entrevista que escuchábamos, eh, eh, la doctora Catherine decía que le llevó más o menos dos años hacer este libro, porque ahí ustedes lo van a ver, realmente está bien condensado, resumido, y es un libro fácil de leer, pero seguramente todo lo que está atrás eh, de la investigación y todo no es sencilla. Igual podemos ver la bibliografía, eh, están con citas de gente pues, prominente y no solo en el ámbito cristiano, sino también médico. Tiene eh, más o menos, como les decía, 200 y algo de páginas y tiene un total de 15 capítulos, pero está dividido en tres partes. Eh, hay una primera parte que se llama Una exposición bíblica del plan original de Dios, que ahí básicamente explica la base bíblica de Génesis eh, 1, 2 y 3, ¿verdad? Basándose en, en que somos imagen de Dios, eh, la sexualidad del hombre y de la mujer, y al final en Génesis 3, es un poco la caída del pecado y lo que hace que resulte en tantas cosas negativas como lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, es como los cimientos del libro. La segunda parte es nuestra situación actual, que es básicamente dónde estamos. Y la tercera parte sí se enfoca directamente en ideología de género. Una invención negada por la ciencia, dice este capítulo. Entonces, y termina con una conclusión y ahí pues hay una bibliografía para que chequemos otros recursos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy con Astrid es quizás decirles qué nos llamó la atención, algún párrafo, alguna idea que nos haya saltado eh, a, la, a la vista y que nos haya parecido importante, interesante y platicar un poco de, de qué se trata cada capítulo para que ustedes, como digo, pues vayan y, y lean la fuente original.
0: Y tal vez ustedes se podrán estar preguntando eh, qué tiene que ver este tema de la revolución sexual con eh, los pilares, por ejemplo, que ha tratado Adepri, que es vida, familia y libertad religiosa. Pero a mí me gusta mucho una eh, cita y esto como para empezar a que ustedes se, se emocionen, al igual que nosotros, con este libro. Los autores dicen... En la medida en que el hombre se aleja de la ley de Dios, en esa misma medida el ser humano comienza a experimentar grados cada vez mayores de lo que él llama libertad que luego lo termina esclavizando y justamente esa esclavitud que como sociedad actual estamos experimentando al sexo como tal. Es lo que lleva a este libro a ser relevante no solo en el 2018, sino creo que aún más ahorita en el 2021, donde vemos cuestiones eh, de género, de identidad, de familia, de sociedad. E incluso hay eh, una línea, digamos, que se maneja en el libro en donde hablan acerca de lo que el hombre cree que es bueno y que relativamente... Para algunas personas es bueno, no solo se queden que es bueno, sino que empiezan a exigir derechos civiles o derechos humanos, como dicen los autores. Y cómo nosotros como iglesia tenemos que estar preparados no solo para poder tener los argumentos bíblicos que los encontramos en este libro, sino además los elementos científicos. Y eso es lo interesante tal vez de este, de este libro también, que como les mencionaba Mariam, no son solo pastores, si es que podríamos decirlo. <risa> Sí. solo Ajá, solo pastores, ¿verdad? Y de, de la calidad y de la experiencia que tienen lo, eh, el pastor Miguel Núñez y su esposa, sino que además son médicos. Y entonces la perspectiva científica que nos dan y que yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno intenta llevárselas de científico y, y empieza a leer los reportes, no entiende absolutamente no nada. En no sé qué dicen, pero si sí, al leer este libro estoy segura que ustedes van a poder aprender no solo de lo que dice la ciencia, sino también entender lo que dice la ciencia y que hay una pregunta en la contraportada que dice está la ciencia en desacuerdo con la Biblia. Uh -huh. Y esa es justamente una de las preguntas que siempre nos hacemos nosotros como cristianos cuando el mundo nos está gritando que la ciencia dice una cosa y que que quien crea en la Biblia y en los principios bíblicos está peleando con la modernidad o con la ciencia o con los argumentos lógicos y es al contrario. Y entonces este libro incluso no solo tiene ciencia, sino que además ustedes van a poder encontrar recursos prácticos que pueden aplicar como individuos y como familia, porque ahí ya les hemos contado verdad que María y yo somos mamás eh, y entonces habla acerca de cómo nosotros podríamos no solo proteger, sino también enseñarle a nuestros hijos acerca de su identidad, de su sexualidad. Y en resumen, si llegan hasta acá en el podcast, <risa> tienen que leer el libro. Eh, vamos a dejar un link donde ustedes pueden descargar el primer capítulo gratis eh, para, para que puedan empezar a leer y de esa forma, al terminar el capítulo 1, estoy segura que van a querer comprar todo el libro que lo encuentran en las pla plataformas digitales. Y nosotras que estamos en Guatemala, pues en las librerías cristianas guatemaltecas, ya está el libro en, en copia, digamos así. Físico. Física. Ajá, gracias. <risa> eh, entonces, creo que podríamos empezar, Mariam, hablando de, de la primera parte. Uh -huh que nosotros nos enfocamos muchísimo, igual ya uh -huh. llevamos, este es el episodio número 14 y creo que en los 13 episodios anteriores hemos hablado de Génesis y es justamente uh -huh. donde en, empieza la primera parte de, de este libro y lo divide verdad en los protagonistas que, que nosotros encontramos en Génesis y, y no sé si mujeres que nos están escuchando, si a ustedes les pasa lo mismo que a mí en donde nos preguntamos ¿y qué estaba pensando Eva? ¿verdad? pero hay una parte que a mí me hizo reflexionar muchísimo en donde ellos hablan acerca de Eva, de la caída y dijeron no fue culpa de Eva, eh, creo que cualquier mujer e independientemente si fuera Eva o no fuera Eva hubiera tenido esa tentación porque se estaba enfrentando a un enemigo muchísimo más astuto eh, que ella, ¿verdad? Entonces, no fue culpa de Eva eh, como tal. Y la duda era, ¿será que yo hubiera hecho lo mismo o no? ¿Verdad? Ponernos eh, justamente en ese papel y que nos explican el rol de Adán, de Eva y cómo Dios reacciona también a esta transgresión, a sus mandamientos. Y fíjate que con
1: lo que es, dice en esta primera parte, en la página 34, los autores dicen que realmente el que falló fue Adán, porque no lideró a Eva, dice acá, de modo adecuado. Y eso lo vemos mucho, en, si ustedes han leído bastante justamente de, de la masculinidad y, y también hemos tenido invitados que nos hablan de esto, y es que Dios le dio a Adán la potestad, digamos, o la responsabilidad de ser el líder, y eso incluye no solo líder, digamos, de que provee y, y, o, o que guía, y lo, lo vemos también al principio, los autores eh, hacen una división o una distinción entre, bueno, lo que hemos hablado, ¿verdad? el Señor nos creó hombre y mujer, y también nos dio ciertas características de forma general, ¿verdad? No quiere decir que, eh, digamos, el hombre generalmente es el que provee, ¿verdad?, el, 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 pro, el que provee primariamente, el hombre es protector, eh, tiene una fortaleza física más eh, que la mujer, eh, es más independiente, digamos. <risa> pero hay ciertas cosas que también pueden ser de mujeres, o sea, no es que sean completamente excluyentes, solo como generalmente el hombre es, tiende a ser más así y así es el diseño del Señor. Y luego también vemos cómo la mujer, eh, tal vez no tanto en contraposición, pero un poco como diferente, Suele ser más amorosa, más tierna, es la que nutre, ¿verdad? Tiene como más conexiones eh, con los hijos o es más relacional. Y, y una de las características que os dicen es también que es la ayuda idónea, que eso también lo vemos muchísimo y, y es cierto. Pero luego de hacer esas dos, eh, digamos, divisiones, esa, esa división, perdón, los autores dicen eso que tú, que, que tú decís, que al final eh, la, eh, no... No es como lo que hacen muchos pastores, y perdón, pero es que empiezan a hacer chistes de, no, es que fue la mujer, ¿verdad? Clásicos chistes entre las mujeres y, y las suegras, que eso está mal mucha. <risa> eh, realmente fue Adán el que no estuvo ahí para proteger a Eva. Es una, es una suposición, pero muchos eruditos piensan que Adán incluso estaba cerca de Eva, porque qué estaba haciendo, ¿verdad? Entonces no actuó como el Señor lo manda y como les decía en esta página 34, ellos resaltan la importancia de un hombre eh, que, li que lidera a su mujer, no solo en el área eh, digamos, emocional o, o, o digamos no, que no solo sea en la cabeza el, en el área financiera, podríamos decir, sino sobre todo en el área espiritual, ¿verdad? O sea, cómo el hombre está llamado a ser cabeza de sacerdote de su casa y eso lo vemos eh, en todo el Génesis. Me gusta muchísimo, eh, si te diste cuenta, Astrid, que, que ellos siempre terminan los capítulos con una. Un aplicación, principio de aplicación, ajá. Y eso es buenísimo porque no solo nos dan teoría, no solo nos dan datos, sino al final nos dan un tipo de conclusión, de sabiduría que el Señor les ha dado para que nosotros los lectores podamos poner en práctica, aplicarlo a nuestro día a día y a nuestro diario vivir.
0: Y hay una parte también, hablando de esto que tú estás mencionando sobre ¿Cuál era el rol, digamos, o el diseño que Dios le dio a Adán? También hay otra parte dentro de esta primera parte, valga la, la redundancia, en donde una sección que habla acerca del cerebro femenino y cómo nosotros vemos en la Biblia estas distinciones, digamos, en, en cuanto al hombre y la mujer, que puede ser que ustedes dentro de la narrativa eh, actual escuchen que naturalmente, digamos, o biológicamente nosotros somos distintos, los hombres y las mujeres, aunque incluso ahora con lo que nosotros vemos en el mundo actual ya es revolucionario decir que las mujeres tienen cromosomas XX y que los hombres mm -hmm. tienen cromosomas más XY, es decir, estamos en una época en donde la ciencia, la biología, la genética ya es relativa también y entonces ahí tenemos que regresar un poco a, a la Biblia que es infalible, que no cambia y que por supuesto nos expresa lo que Dios ha diseñado para nosotros como humanidad y hay una parte que a mí me gusta muchísimo porque a veces cuando uno escucha la frase esta de que la mujer es ayuda idónea, crea, creemos que estamos debajo de eh, el que somos inferiores que tú te referiste, por ejemplo, como el sacerdote, ¿verdad? Una cosa es el sacerdote, otra cosa es la ayuda. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia y leemos cuál es la descripción, por ejemplo, de lo que significa ayuda idónea, no es servidumbre sino es una consejería de tú a tú y hay un salmo que cita eh, el, el autor, el salmo 144 que escribió David y quiero leerles una parte eh, porque David está describiendo la sociedad que él quiere que, que sea Israel pero después hay un comentario eh, muy importante acerca de esto la sección, digamos, la petición de David cuando él piensa en el futuro de los jóvenes de Israel, él dice, sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Y entonces él decía, seguro David no sabía nada de genética o de la, del, del futuro, digamos, científico que nosotros eh, o la información científica que nosotros tenemos actualmente, pero él sabía que hombres y mujeres eran diferentes, cumplían una función diferente y que además ambos tenían esa eh, belleza, digamos, o, o la necesidad de cumplir con el diseño que Dios tenía. Y entonces después nos explican, eh, nos dice... John Phillips, que es un, coment un comentarista bíblico, digamos sobre uh -huh. este salmo, él nos dice David se imagina una nación de hombres jóvenes saludables, varoniles, erguidos y altos que obtienen su fortaleza de su tierra natal que no están familiarizados con nada decadente o enfermo. Él imagina mujeres jóvenes, futuras madres de Israel, como piedras angulares de la nación, pulidas y esculpidas, fuertes y estables, hermosas y erguidas como columnas estiradas, apropiadas para adornar el palacio de un rey. Bienaventurada es la nación que tiene hijos e hijas como estos. Y si nosotros nos paramos un poquito a, a reflexionar acerca de lo que dice este Salmo, bajo ninguna circunstancia están poniendo a alguien arriba del otro, sino están cumpliendo funciones diferentes. Y eso es lo que nos va explicando, eh, por ejemplo, los autores durante esta primera parte. ¿Cuál fue el diseño que Dios le dio a Adán? ¿Cuál fue el diseño que Dios le dio a Eva? ¿Cuál es el diseño que ellos pueden cumplir como familia? Y cómo la estabilidad de este diseño y la obediencia, obviamente, del hombre y la mujer a este diseño va a estabilizar la sociedad. Y de lo contrario, va a crear un caos eh, moral, un, un caos en cuanto a la, a, a la sexualidad y la identidad del hombre, que es lo que estamos viviendo ahorita.
1: Sí, y de verdad que es tan, tan interesante cómo lo conectan, como decías tú, en el ejemplo del cerebro de la mujer y cosas como bien científicas. Y, y termina esta parte con, con Génesis 3, <ríe> que si nos han escuchado, eh, lo hemos mencionado muchísimo porque realmente es como un parteaguas y, o un punto de inflexión en, en la Biblia. Cuando todo iba tan bien y todo empezó perfecto, por decirlo así, Luego, en Génesis 3 está el, el pecado, ¿verdad? El pecado original. Y aquí, en, en esta caída del hombre, es donde nosotros entendemos que salpicó a toda la humanidad. O sea, por, hay, hay muchas teorías o, o, digamos, como los teólogos lo, lo dicen ¿cómo así, ¿verdad? O sea, ¿cómo así que yo, Mariam, que vivo en el 2021, tengo que ver con esto, ¿verdad? Que yo ni siquiera estaba ahí, en teoría, ¿verdad? Pero... Eh, lo que describen es que nosotros, eh, por ser, digamos, hijos de Adán y Eva también, eh, somos salpicados o, o nos llega a nosotros también ese pecado original y eso distorsiona toda nuestra manera de ver las relaciones, y específicamente nuestras relaciones hombre y mujer. Y eso incluye eh, cómo, cómo sociedad al final entendemos cuáles deberían de ser los roles o el propósito por el cual fue diseñado así, o sea, el Señor diseñó, Dios diseñó al hombre y a la mujer con un propósito, con ciertas características originales que después se fueron distorsionando. Entonces, aquí los autores terminan con, explicando un poco la, la importancia de siempre ver este tema de revolución sexual como una causa inicial del pecado, ¿verdad? Que, Entiéndase cabal como el pecado, que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Como una condición, no como algo que yo hago. Y me encanta que también mencionan acá la importancia del Evangelio, porque qué triste sería que solo nos quedemos con esa, con esa percepción, ¿verdad? Bueno, entonces todo iba bien, todo estaba diseñado perfecto y luego los seres humanos caen, ¿verdad?, y hay pecado en el mundo y bueno, ¿qué hacemos? Pero el punto es que hay una buena noticia y es que, como lo hemos hablado aquí, a través de Cristo y su obra en la cruz, dice en la página 6.2, el hombre y la mujer pueden retomar el diseño original y aprender a manejar la facultad de dominio a la manera de Dios tal como fue en el principio. Entonces esto nos da esperanza porque todos los eh, ejemplos o problemas que vamos a ver ahorita en un ratito de lo, del resto del libro pueden redimirse en, si regresamos a la cruz. Y eso es tan importante porque todas estas dis distorsiones de, de la revolución sexual y que han impactado todo nuestro vivir, por decirlo así, tienen esperanza y es regresar a, a la verdad del Evangelio que puede ser redimido todo nuestro ser, nuestro, nuestra naturaleza, como dice la Biblia, y eso incluye también nuestra sexualidad. Entonces, ¿qué te parece, Astrid, si pasamos a la segunda parte? que es nuestra situación actual?
0: En la segunda parte inician eh, hablando acerca de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Y eh, mencionan en el capítulo 5 una sola carne, un hombre y una mujer. Y entonces ellos hablan acerca de, de cómo en Génesis Dios, después de crear a Eva, lo primero que hace es convertirlos en un matrimonio. Es decir, uh -huh. nosotros podemos ver ahí el, el diseño original de la familia que, que va a un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y, y ahí ellos van mandando... Eh... Como, como una genealogía, digamos, o, o un orden lógico de cómo Dios va creando a la familia, pero al mismo tiempo eh, ellos nos dan como ciertas características de este matrimonio, por ejemplo, los requerimientos que Dios... Eh, les pide eh, ciertas reglas como por ejemplo que los pactos no pueden ser rotos eh, pero y hacen la distinción que un pacto no puede ser roto pero sí puede ser violado verdad eh, o sea yo puedo fallar en mi pacto pero eso no significa que lo pueda romper y y
1: la diferencia con el contrato, digamos, pues que fuera como solo firmar un papel. Exactamente,
0: digamos. que es lo que, eh, digamos, jurídicamente hablando, algunas legislaciones sí reconocen al matrimonio como un contrato, pero cuando nosotros nos vamos a al creador, no solo del de hombre y la mujer, sino también de esta figura del matrimonio, no es un contrato que está sujeto, digamos, a la voluntad de las partes para que continúe, sino es un pacto, eso es más profundo. Y Él nos explica, eh, Dios, digamos, nos explica eh, cómo hace Él incluso sus pactos. O sea, es tan misericordioso Dios con nosotros que Él nos pone el ejemplo de lo que significa hacer un pacto. Y a pesar de todo lo que le hizo Israel, y si ustedes han tenido una aventura parecida como la mía, leer la Biblia, yo me recuerdo cuando llegué al, al punto de Israel y decía, alagran, eso es de verdad, les pasa? nunca entienden. <risas> Ajá. Y cuando Dios mismo dice, yo no voy a viajar con ellos, es que ya me cansé, yo ya no voy a estar ahí, pero por amor y, y por el y por pacto que el yo pacto hice Abraham. con Abraham, Ajá. Ajá no los voy a destruir, pero se lo merecen. Digamos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos la naturaleza de Dios en cuanto a, a la importancia que Él le da al pacto y eso es tal vez algo en lo que no reparamos nosotros y, y nuestra, eh, nuestra civilización, digamos, o nuestra época actual nos dice si ellos creen que están bien, ¿verdad? ¿Por qué no se pueden casar? Por ejemplo, eh, personas en, del mismo sexo, o por qué no se pueden casar un adulto con un menor de edad uh -huh. si se aman, verdad que son cosas que ya son legales en otros países, en Guatemala aún no, pero nosotros vemos cómo si no vamos a donde realmente está la fuente de la verdad, todo es, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, relativamente bueno. Y sujeto a la voluntad de, de los seres humanos cuando no es así. El matrimonio es creado por Dios y diseñado por Dios. Y luego en ese uh -huh. capítulo ellos eh, señalan la diferencia entre los hombres y, y las mujeres, ¿verdad? Una vez más eh, hay situaciones. Este, este libro no es como utópico, digamos, que solo habla acerca de las cosas buenas y, y del el deber ser, sino que también responde a preguntas cruciales que eh, muchas veces son lo que está pasando en, en los matrimonios actuales, como por ejemplo en la página 76 hacen una pregunta, ¿qué ocurre cuando uno de los cónyuges no está viviendo a la altura de su llamado? Y esa es una... Pregunta muy compleja porque eh, estoy segura que pues es que la experiencia de muchos matrimonios actualmente. Cuando, ¿Qué pasa cuando el hombre no cumple con el rol o cuando la mujer no cumple con el rol? ¿Qué es lo que dice Dios? Y también hay otra muy importante que es la indivisibilidad del, del matrimonio. Además de los principios de aplicación, eh, hay también, eh, cuando ustedes vean el libro, hay unos cuadritos celestes que para mí... Esos cuadritos celestes son de los más interesantes porque son pequeñas como cápsulas o u observaciones científicas puestas en español para que todos podamos entender sobre cómo reacciona el hombre y una mujer ante ciertas eh, circunstancias eh, y cómo en general las mujeres reaccionamos y cómo reaccionan también los hombres. Entonces van a poder ustedes encontrar principios de aplicación fundamento teológico, fundamento científico y explicaciones u observaciones que hacen los autores sobre estos temas que pueden llegar a, a nosotros lo podríamos considerar complejo, pero que van desglosando de tal forma que ustedes se van volviendo expertos en entender el hilo que Dios ha puesto en la Biblia acerca de estos temas y que también hemos descubierto a través de la razón y la ciencia.
1: Y luego vemos un capítulo especialmente como un recuento histórico, ¿verdad? El capítulo 6 que es como dice la revolución moral de nuestros días y los autores tal vez no, det no nos detengamos mucho ahí porque habla eh, como cómo empezó el tema de la ideología de género y, y digamos la revolución sexual como movimiento que, que generó después, o sea que qué resultados tuvo, ¿verdad? Que que lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, eh, en un episodio realmente ahí específico que ya hablamos de la ideología de género, me gusta mucho cómo explica la importancia de entender el secularismo, ¿verdad? Que es eh, al final dejar a Dios afuera de la ecuación, ¿verdad? Y que no sea algo importante en la sociedad, entonces este, este capítulo es un poquito más como denso diría yo porque tiene muchos datos y mucha historia, entonces eh, es importante igual verdad, repasarlo bastante y, y hace muchas referencias a, a otros autores y luego lo, lo siguen con un poco de ideología de género que es eh, específicamente esa distorsión, ¿verdad? La ideología de género y luego la homosexualidad. Aquí me estoy saltando un poco y me estás viendo así como ¿qué estás haciendo? <risa> Astrid me está viendo así como...
0: Es que tenemos el libro ahorita, para que se imaginen ustedes, tenemos el libro en las manos y me les acaba de hacer un resumen del capítulo 5, 6, y no, realmente seis, sol y ocho. Realmente
1: solo lo mencioné, no es un resumen. Me, creo que me calificarían mal mis maestras si me dicen hago ah, un resumen del capítulo 6, malo. Ah. Pero no, eh, lo digo porque no tenemos tanto tiempo y no lo podría resumir en dos minutos. Entonces, eh, Vayan igual a, esta, a estos capítulos. Eh, explica también la importancia de entender la ideología de género. Como les decía, eh, tenemos un, un episodio especial sobre este tema y de hecho mencionamos este libro. Entonces, revisen un poquito para atrás ahí en su plataforma. Eh, también ha, habla un poco de la homosexualidad. Pero este sí me, me, me parece interesante, Astrid. No sé tú qué pensas, pero mira lo que dice. Una distorsión redimible. O sea, eso realmente es un, es un título contracultural, porque está afirmando que efectivamente es una distorsión, pero que es redimible, o sea, que puede repararse, digamos, ¿verdad? O sea, puede eh, tener una esperanza en, en, no, en no verlo como algo que, lo voy a decir así, o sea, no sen, como que no se nace y es algo que yo así soy, ¿verdad? De hecho, en la página 121, y aquí tal vez podemos hablar un poquito de eso, Dicen los autores, la no evidencia médica de la homosexualidad. Y aquí es bien interesante cómo ellos resaltan la importancia de, del ambiente de, la, de un niño o una niña que, que suelen tener esta, esta confusión, pongámoslo así, también no solo como una distorsión, sino esta confusión de creer... Eh, Realmente son mentiras, ¿verdad? Y, y no estamos minimizando si, si alguna persona sufre esta, esta distorsión, pero realmente aquí los, lo que los autores quieren dejar en claro es, no es como que, no es un problema genético, digamos, ¿verdad?, eh, no es como que yo nací con pie plano, pues, ¿verdad? O algo así, entonces el pie plano no se arregla, o, o tengo, ¿verdad? Ciertas como peculiaridades que heredé de mis papás que no cambian y que por más que yo quiera hacer como movimientos ahí, voy a tenerlos siempre, sino que es más que todo como un cúmulo de situaciones que hacen que una persona creas que tiene una o, o nació así que no estoy negando que hay una puede que tenga una atracción hacia el mismo sexo pero puede ser redimido
0: y creo que lo importante de esto es que como les decimos este no es un libro cualquiera sino que mezcla el evangelio con la ciencia y entonces así como como el título digamos de es la homosexualidad una distorsión redimible si nosotros no llamamos las cosas por su nombre desde una perspectiva bíblica, no vamos a poder encontrar la esperanza. Y en la página 124, por ejemplo, eh, ellos resumen básicamente eh, eh, que cómo la homosexualidad es un pecado contra Dios, pero presentan tres realidades que, que para mí no solo se aplican a la homosexualidad, digamos, a esta atracción o a cualquier eh, distorsión, digamos, que pueda entrar en la diversidad sexual, sino que ellos dicen hay, hay que recordar tres realidades en la página 125. Uno, Jesús murió por heterosexuales y homosexuales. Dos, todo pecado, independientemente de su naturaleza, requiere arrepentimiento, no solo la homosexualidad. Y tres, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Y la importancia de nosotros eh, leer, digamos, este libro, lo que, lo que podemos encontrar en eh, Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico, que es el libro que hoy estamos tratando de, de, de hacer una reseña, es que no solo nos explica cómo los supuestos eh, estudios científicos fallaron, digamos no hay evidencia científica uh -huh. acerca de, de la homosexualidad en, en cuanto a ser una condición eh, natural por así decirlo o, o que tenga algo genético que ver sino que además al poder llamarlo por su nombre que es un pecado contra dios sabemos que gracias a la muerte de jesús en la cruz hay redención para este y para todos los pecados si es que nos arrepentimos y, y realmente eh, obedecemos verdad y para regresar un poquitito <ríe> Eh, hay otra frase que, que a mí me gustaría leer para completar esto de la esperanza ¿verdad? y lo que tú estabas hablando acerca de, de lo lindo del evangelio. Y es eh, los autores nos dicen la respuesta a la crisis en medio de la cual nos encontramos es confianza absoluta en el Dios que está por encima de la tormenta y por encima de toda circunstancia. Él sabe lo que hace cómo lo hace, por qué lo hace, cuándo lo hace y también conoce por qué no hace lo que a nosotros nos parece que él debería de estar haciendo. Es decir, a Dios no lo agarró por sorpresa esta revolución sexual. A Dios no lo agarró por sorpresa todo este movimiento ideológico de género. No lo agarró por sorpresa el secularismo, el relativismo. Eso no es sorpresa para Dios. Él sabe lo que está haciendo y si nosotros confiamos en esa verdad absoluta de que Dios es soberano y tiene el control, podemos también descansar en que en que va a haber un final feliz, digamos, o, o una resolución a esto que ahora parece una tormenta, pero que Él está sobre la tormenta y si somos obedientes a sus principios, vamos a poder tener un resultado eh, o el resultado esperado, no en esta tierra, pero sí en esta nueva tierra que Él nos promete en donde todo va a regresar a como Él originalmente lo, lo diseñó, ¿verdad? O, o lo pensó para nosotros como humanidad. Amén.
1: Y, y luego van los autores también a hablar un poco de la pornografía, que la verdad es que este tema no lo hemos tocado mucho. Eh, quizás valdría la pena que, que lo hagamos este, para que lo planeemos este, este año. Es un tema que... Es como que a nadie le gusta hablar, ¿verdad? Y, y es bueno, de eso no lo, no lo toquemos, pero eh, me encanta cómo ellos los, lo, lo abordan, porque sí, hay que hacerlo, es más común de lo que creemos, no solo en hombres, sino que también en, en mujeres, pero ellos hablan un poco de qué significa y lo definen, qué es pornografía, ¿verdad?, de, desde dónde viene este tema que no solo bueno, ahora lo vemos como en, la, en imágenes o videos, pero desde la antigüedad me encantó como ellos explicaban que incluso hay como, como dibujitos, pues por decirlo así, en cuevas donde la, las personas ya como que tenían esta noción eh, de, como dice acá, eh, que está la, la palabra está compuesta por porné o porne, no sé cómo se dirá, que significa prostituta o ramera y grafein, que significa escribir. Entonces, literalmente significa un escrito sobre prostitutas, dice acá. Y bueno, aquí habla un poco como en, 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 también en la Biblia es, está esta palabra, pornea. Recuerdo yo de, de haber leído un poco como las referencias y... Es importante porque ellos explican eh, todo el tema de cuando alguien ve pornografía, qué sucede en el cerebro, por qué es tan adictiva eh, y por qué es que nosotros como cristianos no deberíamos de practicar, ¿verdad? Esta, esta no sé, práctica, valga la redundancia o, o, o este tema. Eh, luego de esto, entremos a la tercera parte, que es eh, ideología de género una invención negada por la ciencia. Y como les comentaba, en este tema de ideología de género ya hemos hablado, pero en este libro, y aquí es donde hay más como dibujitos y gráficos, y hay un montón de, de cosas tan interesantes sobre el cerebro, que los autores explican cómo realmente la ideología de género niega lo que dice nuestro cuerpo, o sea, cómo está diseñado nuestro cuerpo. Ahorita estaba leyendo que el, eh, la doctora Catherine es endocrinóloga. Entonces ella explica también cómo eh, desde, eh, desde esa ciencia o desde esa especialización... Ella ve tantas diferencias, no solo cómo como está hecho nuestro cuerpo, digamos, físico, sino también nuestro cerebro y también hasta nuestras, eh, nuestro ADN, ¿verdad? O sea, nuestras cosas más pequeñas son no es lo mismo ser hombre que mujer. Pero aquí explica ella muchísimo y, y la verdad es que no se los voy a poder resumir porque son un montón de palabras que yo no estoy familiarizada, pero les voy a... Eh, les vamos a subir un par de, tal vez, imágenes para que ustedes se, eh, se puedan, puedan como visualizarlo, cómo como está mezclado acá el, el, el capítulo. Pero un tema, digamos, que, que salta a nuestros ojos es el tema de la plasticidad cerebral, dice acá, que es como la capacidad para el cambio que tiene eh, el cerebro. Entonces explican cómo eh, el cerebro del hombre cambia, digamos, desde que es bebé hasta que es niño y hasta que es adulto, e igual el de la mujer. Y eso hace que, que sea algo realmente fascinante, ¿verdad? Eh, pero no así, dicen ellos, que sea intercambiable. O sea, no es como que, digamos, yo soy mujer y yo le digo a mi cerebro, ¿verdad?, Me, me visto de hombre o trato de hacer, hacer cosas que hacen los hombres, o sea, trato como de eh, manejar, moldear, de, de entrenar, es que no se me viene a la palabra, entrenar ¿aja? a mi cerebro a pensar de alguna manera que no es la que Dios me dijo, no va a cambiar por más que yo quiera, ¿verdad? O sea, es, es, son, ciertas como, son ciertos cambios que la estructura cerebral no puede hacer.
0: Y es que al final regresamos a una verdad que es que nosotros no somos Dios, es uh -huh. decir, nosotros no podemos crear nuestro cerebro de la forma en la que nosotros querramos crearla, sino que al final Dios nos ha creado desde desde mucho antes de que nuestras mamás supieran que estábamos en su vientre. Eh, y aquí citan, por ejemplo, el Salmo 139, del 13 al 14, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, y te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y entonces ellos nos explican, científicamente esta verdad bíblica es decir que nosotros ya tenemos un diseño y que no importa cuánto lo intentemos eh, o cuánto la ciencia incluso a través de los tratamientos hormonales o de ahora las cirugías de reasignación eh, que es como se conoce pero realmente eh, el Sexo, digamos, no fue asignado como tal por el médico, sino fue asignado por el Dios que nos ha creado a cada uno de los individuos que hemos pisado la tierra y que seguro vendrán en el futuro. Pero eh, este capítulo es muy denso, como decía Mariam, en, en sentido de, de toda la información científica que, que nos que nos están explicando, pero los dibujitos ayudan muchísimo. Eh, cuando ustedes consigan su libro, se van a dar cuenta cómo esos eh, dibujitos nos van explicando esas palabras complejas de, de las partes del cerebro y de las reacciones químicas y, y de cómo funciona. Sin embargo, hay otro capítulo en donde ya estamos en el capítulo 11, el diseño de Dios evidente desde la niñez, y a mí me gusta mucho ese capítulo porque eh, para los que hemos tenido el privilegio de, de, de ser papás o, o de convivir con niños pequeños, nosotros podemos ver cómo, eh, si bien el ambiente afecta, ellos de forma natural traen eh, comportamientos, digamos, eh, que van marcando las diferencias, las diferencias entre un niño y una niña. Y vale la pena hacerles la aclaración a ustedes antes de que empiecen a leer el libro que los autores usan eh, sin distinción la palabra sexo y género. Nosotros cuando hemos hablado acerca de esto somos muy enfáticos en decir que el género es una palabra ideológica, digamos que, que género se refiere a masculino y femenino. Cuando los autores utilizan, por ejemplo, la palabra género, ellos no se están refiriendo a, a, este, a este concepto ideológico de que sea una construcción social, sino que se están refiriendo al género masculino y femenino como un sinónimo de sexo. Entonces, para que no nos confundamos al, al momento de leer, pero ahí nos explican incluso cómo los niños en su infancia, en la pubertad y también en la etapa adulta van cambiando. Eh, y hay una sección en la página 192 que hoy es más eh, relevante de lo que ustedes se podrían imaginar por lo menos eh, en, lo que, en lo que vamos a experimentar en el futuro por ejemplo, en estas eh, olimpiadas estamos en el año 2021 así que nos tocan las olimpiadas de Tokio por primera vez en la historia de la humanidad un hombre biológico va a participar en la categoría femenina de levantamiento de pesas, es decir, que eh, calificó un hombre a los Juegos Femeninos Olímpicos, o sea, ya no es una cuestión un de transgénero, un ¿verdad? hombre, una mujer, una mujer transgénero, transgénero eh, que, que por nosotros, o sea, tenemos que hablar la verdad, es un hombre biológico que se autoidentifica como mujer y que ha pasado por un proceso eh, hormonal, no sé si quirúrgico, pero se autoidentifica uh -huh. como mujer y el mundo ahora lo está eh, reconociendo, digamos, como mujer, al igual que eh, en otros deportes, no solo en, en Europa, sino que también en Estados Unidos y en Latinoamérica, donde nosotros vemos... Eh, por lo general son hombres biológicos participando en el, en el deporte femenino, pues porque ahí es donde ellos van a, a resaltar mucho más, porque naturalmente uh -huh. están diseñados para, para ser más ágiles, para ser más fuertes, para reaccionar más rápido, ¿verdad? Y vemos ahora cómo eh, si somos mamás de, de niñas, ¿verdad? De, de, de mujeres, nosotros vamos a ver cómo incluso los deportes, donde podría ser un espacio donde ellas se podían sentir protegidas, digamos, ya no son un espacio exclusivo para, para mujeres, sino que ahora está siendo pues, tomado por, por estos por hombres que se autoidentifican, que han sido, eh, pues, eh, promo no promotores como tal, pero que han absorbido la ideología de género en sus vidas y han negado este diseño que nosotros hemos hablado entonces eso lo pueden encontrar en la página 192 y ahí nos dan algunos datos científicos algunas investigaciones de cómo hay una diferencia una vez más entre los hombres y las mujeres en este deporte y nosotros como papás cómo podríamos eh, proteger a nuestros hijos y también explicarles esta nueva realidad y
1: los últimos tres o cuatro capítulos son precisamente la diferencia entre el cerebro masculino y femenino. Dice acá la diferencia entre el proceso de enamoramiento, que eso es muy interesante. La verdad es que cuando lo leí, regresé a mis hace diez años cuando Eduardo y yo estábamos de novios y estoy segura que muchos de ustedes van a poner, poder identificar y que son verdades eh, como nosotros nos relacionamos diferente entre hombre y mujer. Luego también explica cómo la maternidad y la paternidad, que son al final diferentes, cómo el papá se relaciona con los hijos y cómo la mamá se relaciona con los hijos, niega y, y contradice la ideología de género, que al final es poder completamente intercambiar esos... Esos roles y ese propósito por el cual Dios nos hizo hombre y mujer. Otra vez, hace mucho, los autores hacen muchas eh, acotaciones científicas y, y eso es súper valioso. Eh, el libro termina también con la las emociones de la mujer. <ríe> Yo creo que la autora como es mujer se identifica mucho, ¿verdad? Y, y nos, nos quiso dar como ese, ese capítulo extra de cómo es verdad, las mujeres solemos ser más emotivas, emocionales, digamos, tal vez no todas se expresan igual, pero sí solemos ser más así y eso es porque tiene un propósito, un diseño atrás. Nuestro cerebro está hecho diferente al de un hombre. Entonces, eh, al final los autores terminan este libro con, con estas distinciones. Son, estos son capítulos más cortitos, pero son realmente puntuales sobre estas diferencias ya de temas en torno a la familia, ¿verdad? Cómo la familia está diseñada eh, por Dios de alguna manera como Él mismo quiso que fuera. Y eh, vemos al final del libro, como, como todo, eh, quiero hacer una cita que encontré eh, que hacía otra persona una reseña del libro, y, es, y dice así, que los autores terminan eh, diciendo esto. En el proceso de educar al hombre hemos perdido la razón. Cuando el hombre se aleja de Dios, pierde la capacidad de razonar lógicamente. Como lo vemos en la vida de Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. Él perdió su razonamiento hasta concluir que toda la vida no era más que vanidad de vanidades. Lo mismo ha ocurrido con el hombre de hoy. Ha perdido la capacidad de razonar con cordura y, en consecuencia, ha terminado complaciendo y adornando a la criatura en vez de al Creador. Y, y esto es como hacen mención, ¿verdad?, a Romanos 1. Ustedes lo pueden ir a leer también a su, a su Biblia. Eh, entonces, bueno, Astre, al final eh, hacemos. yo pensé que no nos íbamos a tardar tanto, fíjate, pero <ríe> ya veo que corrió el reloj. Hacemos esta reseña del libro porque de verdad creemos que estos temas son fundamentales para poder promover y defender los principios eh, cristianos que nosotros eh, defendemos, que son la vida, la familia eh, y todo, sobre todo, eh, centrado en el Evangelio, así que a mí me encantó este libro. Los recomendamos que lo puedan buscar en su librería cristiana o en Amazon, también lo pueden pedir en Kindle, está realmente accesible a todos y es un libro súper, súper fácil de leer, de entender y también a mí me molestan unos amigos, pero... <risa> Yo sí leo los pies de página y leo las notas al pie de página y leo la bibliografía porque de ahí podemos buscar más recursos, ¿verdad? Sin tener que ir a internet a ver, bueno, ¿y dónde busco un libro aparte de esto? Así que, bueno, esto fue el, el episodio 14 y eh, nos vemos a la próxima.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org